Welkom in de podcast De Onderwijsoase. Mijn naam is Mirjam Gilhuis en in deze podcast voer ik gesprekken met mensen in het onderwijs over de vraag... wat is er nodig om liefdevolle leraren met lef te krijgen en vooral te behouden? In deze aflevering praat ik met Brechtje Pel, coach en trainer in het onderwijs... en ooit mijn oud-opleider tot counselor. Vandaag praat ik met haar over het boek Tussen Sleur en Zwier... waarin ze haar eigen onderwijsautobiografie verweeft... met tien portretten van belangwekkende leraren die in haar leven langskwamen... en hoe zij tussen de zwier en de sleur zich bewegen. In het voorwoord van het boek... Citeert, spreekt ze over het belang van de wie-vraag. En ze schrijft daar dat ze gevoed wordt door Parker Palmer uh, en het boek The Courage to Teach. Ze citeert daar een stukje waarmee ik deze podcast wil openen door dat voor te lezen. We geven les in wie we zijn. Leraar projecteer ik mijn gemoedsgesteldheid op mijn leerlingen. Mijn vakgebied en de manier van samen zijn. De verwikkelingen die ik in de klas ervaar zijn niet meer of minder dan reflecties van mijn innerlijke leven. Vanuit dit standpunt gezien is een les die je geeft een spiegel van je ziel. Als ik bereid ben om in die spiegel te kijken en niet weg te lopen voor wat ik daar zie, heb ik de kans zelf kennis op te doen. En kennis van mijzelf is voor goed lesgeven van even groot belang als kennis van mijn leerlingen en mijn vakgebied. Zelden stellen we die wie-vraag. Wie is de persoon? Die les geeft. Welkom Brechtje in uh, deze podcast. De wie-vraag, daar gaan we het over hebben. Onder andere en over jouw boek. Je opent met jouzelf als 24-jarige voor de klas. Geschiedenislerares. Wie was Brechtje Pel als 24-jarige voor de klas? Ja, gek genoeg. Iemand die heel ver weg was... Van de 6 tot 18-jarige die zelf in de klas zat, zeg maar. Hè? Van uh, zo op je uh, lagere school heet het toen nog en uh, de HBS. Um, daar was ik een, een authentiek meisje die echt iets vond van school. En toen ik leraar was, uh, beginnende leraar, kon ik er nog niet zoveel van. En toen, um, ja, toen... Die hield ik me eigenlijk maar bezig met de vraag hoe moet je orde houden. Ik vond het eigenlijk ook niet zo leuk, dat lesgeven. Ik was heel erg verwijderd van wie ik was als leerling. Ah ja, maar je vond het ook niet leuk in het begin? Nee, ik vond het echt... Ik vond, geloof ik, stage lopen ook niet leuk. Oh ja. En, en dat lesgeven, ik, nou, dat vond ik al echt helemaal niet leuk. Ik denk dat ik het wel drie jaar of zo niet leuk heb gevonden... Dus dat was echt een soort flink zijn om, om maar door te Absoluut. gaan. Of omdat je ja. die studiekeuze nou eenmaal had gemaakt. Ja, ja en ik, had, ik wilde het heel lang heel graag worden. Ja. Dus toen ik het één keer was en het was niet leuk. Toen dacht ik, ja, dan moet ik maar even doorzetten. Ja. Maar ik wist ook niet hoe ik het leuk moest maken. Het was wel in, uh, uh, het was in één klas echt helemaal niet leuk. Maar die andere twee klassen was het... Ja... Gewoon, weet je wel, niet echt, niet vervelend, laat ik het zo zeggen. Maar niet, vol te niet houden, echt, ja, vol te ja, houden, ja. ja, ja. ja. Maar ja. niet, uh, en omdat ik dan weer naar die andere klas moest die zo erg was, 
was het eigenlijk al niet vol te houden. Want dat hing net het boven de markt. Dat, dat elke dag had ik weer een klas die ja. heel verschrikkelijk was. Dus als je in jouw boek hebt, beschrijf je jezelf al twee kanten van jezelf. Pippi en Annika. Ja. Vertellen wie dat zijn en, en hoe, hoe waren die toen aanwezig? In ja, verhaal? nou als, dus in, in, zeg maar in, het, in mij als kind. We hebben natuurlijk een... een He, een innerlijk kind en, een, uh, en uh, als je ook een volwassene en een ouder hebt, he, heb je ook een kind. Maar dat is ook niet één soort kind, want je hebt een aangepast kind. Ja, in de TA bijvoorbeeld, he, kom, kom je dat tegen. En dat aangepaste kind, uh, dat, dat had ik. En ik wilde ook, uh, dat was mijn Annika noem ik dat dan. Dat is dat vriendinnetje van Pippi Lankaus. Die, ja. die be- uh, leuk meisje, maar die wel wil doen wat, uh, nou ja, als, als die moeder. Die volgt, toch? Ja, maar ook, die zegt ook van, nou, misschien moeten we daar niet op gaan klimmen. Ja. Weet je wel, zo. En, uh, maar die het ook wel stoer vindt als Pippi het wel doet. Nou, en die, uh, die Annika en mij, die, die wilde graag uh, dat, dat, uh, nou ja, dat ik applaus kreeg van hè, dat de juf vond dat ik heel netjes kon schrijven. Of dat mijn oma uh, nou ja, vond dat ik uh, aangepast en mijn haar netjes in staartjes en mijn mm-hmm. kniekous opgetrokken en dan uh, goed je best doen. Nou, dat was een kant die ik had. En tegelijkertijd was ik ja, vol van fantasie, vond ik het... Vond ik het al goud te braaf en te sloom. En dan uh, wilde, uh, wilde ik zelf dingen bedenken en toneeltjes bedenken. En uh, ja, uh, heel creatief zijn. En dat kan. Het is ook heel leuk om je van gewaar te zijn. Dat je uh, nou ja, verschillende uh, kanten van jezelf hebt. En dat die echt ook allemaal een functie en een nut hebben. En dat... Nou ja, ik, ik heb dus zowel die Pippi als die Annika. En toen ik les ging geven, was ik eigenlijk een beetje een slome Pippi. Of uh, een slome Annika, <laughs> bedoel ik. Ja, ja die, die dacht, ja, pff, hoe krijg ik dat allemaal voor elkaar? Die Pippi, die, 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 die kon zeg maar orde houden, kon ik niet zo goed met Pippi-achtige dingen combineren. Nee, want... Werd, ja, dat staat ook in je boek, hè? Werd ja. het je geleerd? Of werd het je... Nee, ja. Nee, ja. Ik heb, ik heb uh, op de uh, lerarenopleiding gezeten. En ik, ik, dat was, die was toen net opgericht. Uh-huh. Dus het was iets heel nieuws. En dat was al supermodern vergeleken met de MO-studie, middelbare akte. Uh-huh. Uh, en het was ook uh, heel anders dan de universiteit. Maar... In feite deden we toch eigenlijk niet veel anders dan goed de inhoud van ons vak leren. Eigenlijk was ja, dat Ja, en die het. inhoud. Ja. Ja. Nee, want dat lees ik ook heel erg in je boek. Ja. Want je schrijft ook een klein stukje inderdaad, zeg je dan over die lerarenopleiding in je boek. Dus dan, je interviewt dan in, dat, in, dus in het hoofdstuk waarin je een, in, een docent, Herman Belien is het hè, interviewt. Die dus echt van de inhoud is, hè, prachtige ja. verhalen. En dan zeg je dus inderdaad van het door Herman en Fik gevraagde vak onderwijskunde herinner ik me vaag iets over puberpsychologie. Maar wat precies, ik zou het niet weten. Nee. Wel weet ik dat we er leuke, langharige, agogisch, aangehoogde docenten door hadden. Ja. Waar we bij de klas met onze benen op tafel zaten te paffen. Ja, dat is het was. Ja, dat het een lieve lust was, ja. 
Ja, dat weet ik dus. Ja, dat maar weet maar... ik allemaal nog wel. Maar waar het over ging, ik weet dat we dat ook best wel veel uur in de week hadden. Maar toch wel, ze was wel. Ik denk, ik geloof dat we twee dagen per week vak 1 hadden. Ik had dan geschiedenis en uh, Nederlands. Dus dan had je twee dagen het ene vak, twee dagen het andere vak. En dan vrijdag yes. had je onderwijskunde. Dus best wel veel een dag in de week. Maar ik, ik weet er niets van. Behalve ja. dat ik verliefd ben geweest op die docenten. Dat weet ik allemaal in geuren en kleuren. Maar niet uh, de echt belangrijke dingen. De, de echt belangrijke dingen. Maar ik weet het niet. Maar nee. Want toch, dat is misschien wel precies waar ik het met je over wil hebben. Een soort van hoe, hoe werkt dit, dus dit stuk, hè, waar misschien jouw Annika ja, nu met de kennis die ik dan nu in huis heb en jij zelf ook denkt, dan had jouw Annika daar misschien toch iets kunnen krijgen? Of, of hoe ja. zie jij dat zelf? Je... Ja, nou ja, we, we kregen eigenlijk niks. We kregen, nee, dat, dat klinkt heel stom, want ik heb daar best wel veel gehad hoor. Want ik heb heel veel gehad aan de inhoud van die vakken. En ook wel aan voorbeelden, want ik, ik geef dan als voorbeeld uh, de Helge Bonset, die, uh, uh, die mijn uh, leraar schrijven was. En daar heb ik bijvoorbeeld iets van geleerd, maar dat, dat is onbewust. Namelijk dat hij zo'n plezier had ja. in het ons college geven en dat hij meedeed. En daar heb ik, nou ja, dat, dat heb ik bijvoorbeeld geleerd. De, ik denk, ja, dat is als ik daar een beetje stom geschiedenis sta te geven. En ik, ik echt een beetje saai en een beetje uit het boek sta te doen. En uh, dan, uh, dan, uh, dan gaan zij een opdracht maken en dan zit ik een beetje la 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 om me heen te kijken. Ja, dat is het niet. En dat ging mijn Annika een beetje doen in het begin. Maar toen ging ik denken, ja, maar wat vond ik zelf nou leuke docenten? Nou, zoals die Helge Bonset. Ja, die, die er lol in had. Die had er echt lol in. Maar je had er geen lol in. In het begin. Nee, ik had er geen lol in. Dat is ook moeilijk om dat ja, te Maar omdat ik ook niet iets kon bedenken wat ik leuk vond. Later ging ik ook meer dingen doen. Dat, dat ging ik eigenlijk ook buiten. Uh, uh, nou ja, ergens binnenhalen. Bijvoorbeeld bij de Vereniging van Geschiedenisleraren. Daar ging ik workshops doen en dan daar ging je plezier halen. en daar ging ik het plezier halen en de leuke manier van je ja. Ja. dus dat ze zeiden oh ja dan ga je met de industriële revolutie dan ga je iets maken met die klas of je gaat uh, een bepaald stukje uit een film laten zien of uh, dacht ik oh ja en uh, dus toen ging toen kreeg ik dingen hoe ik het hoe ik het echt anders dan anders kon gaan doen. Door eigenlijk andere mensen die het jou voordeden hoe ja, leuk... Ja, had ik best wel op die lerarenopleiding geleerd willen gehad hebben. Maar misschien kan je dat ook pas in de, in de praktijk leren. Maar ik ben eerst een beetje slome leraar geworden. En ook echt op de inhoud. En pas, ja, dat schrijf ik ergens in mijn boek, geloof ik, dat ik pas na een jaar of zes lesgeven... was ik de leuke leraar geworden die ik zelf zo nodig had gehad. Ja. Dus dat heeft echt ja. een tijd geduurd. Dus herken je dan, even, want dat is hoe ik het zelf had beschrijf, dat ik in het begin me ook wel kon verschuilen achter de inhoud. Ja. Dat dat een soort veiligheid gaf. Ja, ik dacht ook dat het zo moest of zo. En terwijl ik dus als leerling het heel vervelend vond als het saai was. Of dat de leraar onnodig moeilijk deed over zijn vak. Ja. Nou, en, en dat eigenlijk, ook ja, ja, maar eigenlijk ging ik dat zelf dus ook een beetje doen. En, en je gaat dus een soort raar in de, in de tredmolen 
Van hoe je denkt dat dat moet. En in het begin zegt iedereen, nou ja, doe maar streng. Of begin maar echt met de inhoud. Als je het niet meer weet, ga je dictee geven of, of zoiets. Ja. Of, uh, ja. Nou ja, zo. Ja, dat zegt jouw uh, oud-collega Anita ook mooi ja. in het interview dat je met haar doet. Van als er nou één ding is wat ik, wat ik niet had willen doen, was de tip aan het begin. Doe maar, ja. Begin maar heel, heel streng. streng. Ja. Zij zegt dan begin maar met contact maken. Nou, dat is... Uh, ja. Sfeer maken. Sfeer maken. Zij zegt dat ja. dat leerde je niet op een leraaropleiding wel de structuur. Nee. En, en zij ja. vertelt ook dat ze dat eigenlijk ook wel van een oude, volgens mij van een wiskundeleraar uh, geleerd heeft dat, dat hij dat deed en dat ze later pas realiseerde, dat toen ze een tijdje lerares was, hé, hey, maar dat is heel erg belangrijk wat hij deed dat was gewoon ja. niet tijd verbeuzelen, dat was echt sfeer maken je welkom voelen of ja. je laten voelen of zo ja. Is dat dan. ja, dat is ook wel grappig als, als iemand bij je thuis op bezoek komt dan doe je ook iets van dat je, dat je zegt, nou ja, een beetje informeel laat je zien wat de regels zijn, wat allemaal best kan. En dan maak je echt zo welkom. En in je klas doe je dat eigenlijk, in het begin doen heel veel leraren die met dat streng beginnen, doen het heel nors. Van nee, niet op de bank, zet je stoel, doe je jas uit, doe, nee, ja. blijf van het raam af. Ja. Nou, euh, er wordt... Er, Nee, als je zo bij bezoek zou doen, van nou, uh, gezellig hier. Zet je tas op de grond. Ja, dat zou echt ja. heel raar zijn. Dus dat, dat, die sfeer maken is heel belangrijk. Ja, nou heb ik natuurlijk zelf net tien jaar op leraaropleiding gewerkt. En, en hier ook dus echt mee geworsteld met wat is het dan wel wat mensen nodig hebben. Want ja, jij, in je boek gaat het natuurlijk heel erg over. Dus wat ja. heeft wie nodig? Ja. En nogal veel verschillende mensen. Ja, leuk, leuk om het met jou daarover te hebben. Dat jij zo vanuit dat perspectief kijkt. En, uh, maar ik denk dat je dus vooral, uh, het gaat erom, dat zegt Parker Palmer, dat je je de hele tijd in de kijker voelt staan. Dus ja. als, als leraar uh, zitten echt 25 of 30 kinderen naar je te kijken, die vinden wat van je. Die vinden dat je er stom uitziet, dat je bloost, dat je stottert, dat je niet uit je woorden kan komen, dat je een fout maakt. Dat je, uh, nou ja, uh, weet ik wat, dat ze je bij haar kunnen zien of uh, ja, dat je ja. elke dag hetzelfde aan hebt. Of, ja. uh, hey, dus het is ook nog pijnlijk. En dan, uh, of dan ga je zweten of stotteren. Of, uh, nou, dus je staat daar echt in de kijkert. Dus hoe ga je met jezelf om terwijl je in de kijkert staat, weet je wel? Uh, hoe, hoe ga je daar naar jezelf toe staan dat je stottert en hakkelt en het niet weet? En hoe ga je daar uh, liefdevol mee om met jezelf? Dus het is, uh, je denkt heel erg dat je moet omgaan met die kinderen en dat zij niet uh, ordeloze dingen mogen doen en zo. Maar het gaat vooral om hoe ga je om met jezelf? Hoe ga je... Hoe ga je dat liefdevol doen? Nee, dat, ik, dat hebben we natuurlijk in lerarenland wel begrepen. Dat is volgens mij waarom reflectie altijd centraal staat ja. op de opleidingen. En dat schiet dan soms zijn doel weer voorbij. Hè? Dat je soort van, hoe, hoe doe je dat dan? Ja. Hoe laat, leer je mensen zacht naar zichzelf kijken of mild? Ja. Ik weet niet of je ja. moet. Maar jij schrijft ook over je innerlijke criticus. Die, maar die, die, staat, die staat heel strak afgesteld. Want de criticus van je publiek staat strak afgesteld. Maar die van jezelf ook. En je bent de hele tijd, denk je, oh nou ja, deze les uh, een beetje jammer, maar dit lukte niet. Nou, dat niet. Och, ik dacht dat ik een leuk verhaal had, maar ze vinden er niks aan. Of, nou, ik krijg ze niet mee. Of ze zitten heel geïrriteerd te kijken. Ze denken, oh, nou, die doet ook grappig. 
Ik, ik, ik krijg nu ook commentaar van leerlingen, van oud-leerlingen die mijn boek hebben gelezen. Oh ja. En toen zei er ook één die vertelde, er komt een, een, een verhaal in voor dat ik uh, vertelde dat ik in Rusland was. En toen zei ze, ja, toen zei ze, ik weet nog dat je dat bij ons in de klas ging vertellen. En dat, en dat was een 6 VWO. En ik had... Ik, ik herinnerde me, dat is natuurlijk ook inmiddels al allemaal heel lang geleden, maar ik herinner me daarvan dat dat hele leuke lessen waren en allemaal superleuk. En toen zei ze, nee, toen gingen we heel vervelend doen toen jij net een leuk verhaal wilde vertellen. En toen ging je heel Noors zeggen, nou, nou vertel ik het niet. <lacht> toen dacht ik, oh, ik dacht dat ik dat soort dingen toen al helemaal niet meer deed, weet je wel. Ja. Maar, en dat had ik dus ook verdrongen. Dat staat ook niet in mijn boek, want dat wist ik het echt niet meer. Maar, maar het is wel grappig dat, ja. dat je dan ja. nog allemaal van die... Nou ja, die do, dat doe je als moeder ook, weet je wel, van die dingen. Nee, als jullie niet gaan afwassen, dan gaan we ook nooit meer pannenkoeken eten, weet je wel. Nou, van die hele flauwe dingen, die, die deed ik dus als lerares ook nog. Ja, best ja. menselijk. Zeg maar. Ja, heel menselijk. Ja, ja. 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 Hey, en, en want in het begin, en het grappige is dat ik nu niet zeker weet of het een woord is uit jouw boek... Maar in het begin zit, schrijf je ook over je ordehoudproblemen. Ja. En ik, ik schreef daar, ik had dat even getiteld als kopje om het over te hebben, de onderwijsschaamte. Maar dat zeg jij volgens mij niet, hè? Nee, maar ik vind het een geweldig ja, woord. Nou, ik ja, ik had geweldig woord. In de woord. Ik ja. denken, is dit eigenlijk iets ja. wat ze schrijft? Ja. Maar wat is het met die onderwijs... Nou, laten we hem onderwijsschaamte noemen. Ja. Dat je als leraar, ik denk dat iedereen dat kent, ja. dat je het in het begin... Hè, jij portretteert tien... De, uh, uh, nou, ik zou zeggen fenomenale docenten die ja. toch echt wel gemaakt ja. hebben. Ja. Uh, of hun weg hebben gevonden. Ik weet ja. niet hoe je dat moet zeggen. Ja. Nou, uh, niet, niet de allerslechtste leraren. Nee, dat, dat ik vond ze in ieder geval leuk. Ja, ja, ja. Vond ze heel inspirerend. Ja. Ja, ik heb ook genoten. Ja. Hun verhalen en, en hoe zij dus ja. Ja, tussen de sleur en de zwier ze hun weg vonden. Maar zij zeggen natuurlijk allemaal dat ze het hebben gehad. Dus iedereen kent het. Nou, er zijn er misschien een aantal die het niet kennen. Wat is het? Draagt dit ook bij, volgens jou? Of, of hoe zie jij dat? Dus... Nou, de, de, die schaamte bedoel je. Ja, dus dat ja het maar er is, het is zo gewoon dat je je ervoor schaamt. Want je gaat eigenlijk, als je geen orde kan houden... word je een soort beetje voor de gek gehouden. Je, je gaat af. Dat is het. En daar schaam je je voor. En daarom is het heel erg pijnlijk... Van geen ordehoudsituaties. En nou is het nog zo, als het, als het aan het begin van je onderwijscarrière en je leert het dan, nou ja, dat, maar er zijn er ook nog, uh, die hebben het langer. Nou, dat is helemaal super pijnlijk of, of altijd. Of je krijgt het ook vaak nog wel weer eens een keer terug. Dan heb je een klas, dat zegt Parker Palmer ook, je kan het nooit echt. Je weet nooit zeker dat je het kan. Er is altijd weer een nieuwe situatie, dan heb je opeens een klas. En dan denk je, oh god, nou met deze klas kan ik het niet. En of die triggert zoiets bij je, dat je, dat je geërgerd bent door die klas of wat dan ook. En het is pijnlijk. Het is, leerlingen vinden het ook, die vinden het wel een soort leuk, want die kunnen lekker losgaan. Maar die vinden het ook pijnlijk. En die, ja, die vinden, je kan er bijna niet naar kijken. Je kan er bijna niet naar kijken. Ja, en dat, dat ken je ook als, uh, ik weet dat ik als kind was ik zes en dat kan ik me nog altijd herinneren... dat we een kwekeling hadden en die ging lesgeven en die kon geen orde houden. En, uh, nou, een stagiaire. En uh, ik, ik wist toen niet waar ik moest kijken. Dat, dat gevoel, ja. dat gêne gevoel, dat had, heb je dus al dat je zes bent... 
Nou, en dat heb je altijd zo gehouden. En dat ook een soort minachting voor leraren die het niet kunnen. Nou, en dan ben je opeens zelf een die het niet kan. Nou, ik schaamde me kapot. En ik, ik zei er niks over. Helemaal niks. Nee. Tegen niemand niet. Nee, want het is ook bijna maatschappelijk ja. iets, toch? Die ja. Ja. Het eerste wat dat mij houden we geheim. Net voor de ja. klas was mijn neefje van 14. Die vroeg, en, ja. kan je het al? Orde ja, wat, precies. En ja. wat is dat dan? Nou ja, er zijn altijd momenten dat je... Dat je je even kapot geneert, ja. of dat je iets stom zegt, of dat je boos wordt, of dat je, van dat je opeens een ding zegt, zoals ik ga nu wachten tot het stil is. Weet je wel, dan hoor je jezelf dat zeggen, dan denk je, jezus, ga ik dit zeggen? En, eh, maar dan ga je die weg in, het lijkt ook dat je er niet meer op, op terug kan komen. Maar fijn, vlek op vlek, het wordt, wordt, wordt steeds vervelender. Nou ja, die situaties. Nou, je schaamt je er kapot voor. En dat je daar open over kan praten, dat het dus op een leraaropleiding verteld wordt, dat gaat je gebeuren. In 99% van de gevallen. Geeft niks, mag best. Daarom heb ik het ook eigenlijk van elke docent in mijn boek ook opgeschreven. Ik had nooit verwacht dat, die het, dat ze het allemaal zouden hebben. Maar ze had, zelfs waarvan ik die het niet verwacht had. Alleen mijn oude leraar Nederlands, meneer Steketeen. Dat was de enige die vertelde dat hij eigenlijk altijd wel orde kon houden. Dus ze bestaan. Dus ze bestaan. Ja, hij kon het ook supergoed. Maar, uh, nou ja, het, ja. Uh, maar de negen anderen konden het niet meteen. Ja, ja want het blijft een soort... Uh, Marcel van Herpen noemde dan het mysterie van de leraar. Van hoe... En ik denk dat jij eigenlijk in het boek langzaam zo... het mysterie ook ja. rafelt. Of, of ja, en het... het mysterie ook houdt. Want een heleboel zeggen... Uh, Bob en, en Jan... En, en, en een aantal van die leraren... die ik geïnterviewd, die zeggen... ik wist niet waarom het in de ene klas... niet lukte en in de andere wel. En ik wist ook niet waarom het opeens... dan wel ging. Heel vaak... gaat het een tweede jaar een stuk beter. En dat is ook nog deels... mysterie hoor. Ja. Uh, en, en als je je niet meer al te erg druk maakt... of je gaat niet heel erg streng doen... dan gaat het ook beter. Of, nou, ik weet van mezelf dat ik op een gegeven moment dacht... nou, dan maar zo. En losser werd eigenlijk. Ja, losser. En dan dacht ik... nou, toen kwam ik erachter... toen ik studeerde... ik ging s'avonds studeren... en toen deed ik archeologie... En ik gaf geschiedenis en het ging helemaal niet. Het ging in de, ene, in de brugklas, kon je nog wat over archeologie vertellen, maar in de andere klasse niet natuurlijk. Mm-hmm. Maar dat deed ik dan toch. Dan zei ik, ja, dan wist ik altijd wel iets bij te slepen dat ik opeens iets over die archeologie ging vertellen. En daar kon ik dan heel spannend over vertellen, want daar zat ik middenin en ik was ook naar opgravingen geweest en dan ging ik dat vertellen. Oh, wat leuk. Nou, en dan was ik zo enthousiast. Dan kreeg ik ze mee. En dacht ik, nou, en dan gebruik ik dat maar om ze erbij te krijgen. En dan kon ik dat later ook over andere dingen. Maar dan ging ik dus maar losser doen en me niet helemaal aan het... Uh... Ja, dus dat is wel echt die ja. sleutel, die helge concept. Of die beschrijving ja. daar, dat, dat ja. plezier hebben. Ja. Dat, zie je, dat ja. staat ook al bij meneer Steekete. Schrijf je het ook al? Dat, ja. dat... En plezier hebben je vak uh, belangwekkend vinden... Maar niet zo van, oh, 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 geschiedenis is het belangrijkste vak van de wereld. Ja. Maar wel dat je er zelf warm voor loopt. 
En ook kan denken... Ik ga maar een keer de sneeuw in. Even ja, maar soort, ja, dat je ja. ook een balans oh, ja. hebt. Want dat is oh, natuurlijk ja. ook... Uh, en ook dat je... Het, ja, ja, nee. Nee, zeker. Zeker op middelbare school waar iedereen ja. zijn eigen vak het belangrijkste vindt. Waar die kinderen dan... Ja, je moet leerlijk. maar zeggen dat je je vak belangrijk vindt. Dat, moet je, dat, dat ja. doet dat maar niet. Maar het, uit, uh, het zelf echt zo vinden. Uh, dus dat is... Uh, en, en ik ben ook wel een tijd... Dan vond ik het heel belangrijk en dan ging ik ze ook echt opvoeden. Bijvoorbeeld, dan mochten ze geen hakenkruis op hun etui tekenen of zo. Dan ging ik daar een toespraak over houden. Of dan zeiden ze, zei ik raap het even op en dan zeiden ze, nee ik ben geen werkturk. Nou dan ging ik een, een uur een gastcollege geven over de komst van gastarbeiders en hoe belangrijk dat was. Nou, en dan zag ik ze echt zo helemaal van, oh, En uh, dus daar ben ik ook... Van afgeraakt. Dat, dat snap je. Ja, je maakt je daar ook niet populair over bij je vrienden of je kinderen of ja, je familie. Ja, dat is denk ik wel. Ja. Starten dat je, je denkt, ja, maar dit hoort of zo. Ja. Hè? Dit, dit, ja. Wij hebben nu uit te dragen dat we zo hier niet doen. En daar zit je dan. Maar de het is zo'n belerend. Daarom heb ik ook het mysterie van leraar niet willen ontrafelen en gezegd: doe dit, A, B, C, D, E of zo, hè? Nee. of dit helpt. Want dit behelpt bij de. Nou, en zo wil ik dus ook niet dat, je, dat, 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 dat er lessen. Dat, er, uh, dat, dat is even allemaal ontrafeld moet worden. Het is gewoon. Je vak is een mysterie. Het lesgeven is een mysterie. Dat vind ik eigenlijk wel heel mooi dat 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 is. En toch, als ik jouw boek lees, zou ik wel met jou willen onderzoeken. Zitten daar dan niet een pa- bepaalde ja. Uh, ja. Ja, handvatten in? Die inderdaad, ik, ik, ik ja. klopt, jij schrijft ze niet zo op als boeken. Maar klopt. klopt nou ja, ik denk een handvat, ja, een handvat is bijvoorbeeld, doe dan niet belerend. En uh, je zou juist kunnen denken, het handvat is het, het belerende, maar dan het lerende. Maar het lerende wordt al gauw het belerende. Dus hoe kan je een kind wat leren zonder te beleren? Dat, dat, dat is wel handvat 1. Doe het niet belerend. Blijf daaruit. En dat is ja. natuurlijk gewoon het leraar zijn is vaak al, ik kom, ga je iets leren en dan ja. stappen we snel in. Soort, nu ga ik het je vertellen. Ja. Hoe je ook nog eens even helemaal leven moet en zo. Hey, en wat, wat ik heel mooi vind in je boek, dat jij beschrijft dat jij, dit, ik gok dat dit de jaren 70, 80 zijn, dat je dan uh, samen met je collega's Gordon lessen ja. gaat zelf ja. opzetten. Ja. En, uh, en uh, ik lees bij het verhaal van Sietske uh, dat zij dan uh, TA gaat leren en ja. doseren aan, ja. uh, of gaat helpen bij welk, elke collega die ergens tegenaan loopt, ja. lastige ouders. Is dat iets van toen dat jullie dat samen zo deden? Is dat, zie je dat nu ook nog? Nou, eigenlijk niet, hè? Nee, ik nee. was zo geïnspireerd. Ja, ik dacht, ja. leefde ik in de verkeerde uh, tijd. Nou, ik, ik was toen, ik was zelf ook, want ik, ik weet dat, dat mijn moeder die deed Rogeriaanse therapie. En dan las ik ook al die boekjes van Carl Rogers. En toen zei ze, ja, je hebt ook nog Eric Byrne. Dat is transactionele analyse, Games People Play. Nou, en toen ging ik dat... Gewoon van, van mijn moeder lezen. Ik heb ze achter elkaar gelezen in het Engels. Nou, heel interessant. En uh, dat was hetzelfde met dat Gordon. Ja, dat kwam helemaal vanuit ons. Dus het kwam vanuit 
leraren op die school, die zeiden, als we dat doen, deden we dan ook op zaterdag. En klopt het, het zijn allebei instrumenten om, om eigenlijk jezelf beter te leren. Ja, kennen, eigenlijk. Wie, en, ja, ja, en wie ben ik en wie ben ik in gesprek met, met dat ander kind. Met en, en ja, wereld. Ja. Maar dat ging je dus even niet belerend. De rector zei niet, dit moet je nee, niet, maar nee, je nee. ging het zelf doen. En we, ja, ik geloof dat we het dan wel... Wat, dat dat we, misschien hebben we het zelfs ook wel betaald zelf. Want ik weet dat ik dat boek in ieder geval wel zelf gekocht heb. En ja, en het was op zaterdag. Van, uh, weet je wel, van zwart vroeg tot, tot middags ja. vijf uur. En je, want je komt nu nog best vaak op scholen. En je begeleidt ja. ook teams en, ja. en schoolbesturen. Ja. Kan dit nu nog zo? Of nou, is het is eigenlijk wat ik nu... Nee, dit doe ik nog steeds. Dit is wat de soort training die ik geef eigenlijk. Met, en gebaseerd op... Uh, TA. Dat snap ik. Maar dan is het, klopt het, zijn het dan ook nog leraren zelf die dit... Ja, dat wel soms. Je ik heb wel eens uh, dat we dat gedaan hebben. Trouwens ook nog wel eens met jou gedaan. Zo, zo'n zomercursus. En dan was de bedoeling dat leraren dat zelf dan ja. deden. Dat gebeurde ook wel. Uh, ja, ik zeg het ergens in mijn boek. Het zou toch geweldig leuk zijn als, als je gewoon zelf deze dingen kan doen. Dan weet je ook en je moet weten dat het is. Eh, want het is fijner als je dit zelf doet op eigen initiatief... dan dat, dat je het doet omdat het moet. Een of ander TA. Ja, want dat zit weer in dat beleer niet. Maar ga zelf ja. zoeken. En dat zijn eigenlijk de mensen die nu bij mij voor coaching komen en zo. Die willen zelf uitzoeken van waarom gaat dat zo. Mm-hmm. Nou, en dan lukt het. Ik dacht het ook leuk als je een stukje voorleest. Op, uh, je gaat namelijk ergens ook op een geweldige studiereis, lijkt mij. Daar heb ik uh, jaloers ja. meegelezen in naar Amerika. Daar maken jullie wel echt toffe dingen mee. En misschien is het aardig om een klein stukje daar aan te lezen. Even kijken welke. Uh, ik denk dat ik weet welke je bedoelt. Dat, uh, van die directrice. Ja, ja, van die directrice. Dat is mijn lievelingsdirectrice. Ja, ja, nou, ja. Ik moet alleen eens kijken waar je het moet beginnen. Uh, ik dacht zelf bij we komen, we mochten een, leerbes- een uh, ja. leerlingbespreking bijwonen. Maar je mag ook zelf even... Ja, het is wel leuk om dan te weten dat, uh, dat die directrice dan een hele vrijmoedige vrouw was. Met een, met een piercing door de wenkbrauw. En uh, die, die zo heel vrij door die school liep. En overal over leerlingen wat vertelde. En over leraren. En iedereen kende. En... Nou ja, onze heel erg welkom heette ook. Wat, ik, wat we het net over hadden. Ja, daar ja, daar ja. was je dan. En toen, toen vroeg een van ons van... Goh, vind je het niet, kost het niet heel veel tijd? Ze zei, nee joh, vind ik juist leuk. Dan ga ik dat weer eens zo vertellen. Zal ik hem voorlezen? Ja, leuk. We mochten een leerlingbespreking bijwonen. De mentor bracht een leerling in die slecht te hanteren was. Dyslexie, nauwelijks Engels sprekend, criminele vader... Boos en onhandelbaar, niet stil kunnen zitten. De mentor sprak ten einde raad. Ik stel voor dat dit kind van school gaat. Het is niet te doen. Hij brengt de hele klas tot chaos. De directrice zei niet. Ja mensen, dat moet. Hij zit hier op school en hij kan niet zomaar weg. Je hebt toch een opleiding speciaal onderwijs? Bedenk iets. Ze zei ook niet. Ach, 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 het is ook een drama. Die leerlingen worden steeds moeilijker. Die ouders steeds eisender. Nou hebben we ook nog een vader met een pistool. En we hebben te weinig geld voor extra leerkrachten. Ik weet ook geen raad. Evenmin ging ze de boel redden door te zeggen... Breng die leerlingen in kwestie maar op mijn kamer tijdens jouw lessen. Dan pas ik wel even op hem. Ze zei wel... 
Mensen, ik heb respect voor jullie dat jullie lesgeven dag in dag uit op een school in een buurt als deze, met ouders als deze en met problematiek als deze. En we doen het met z'n allen lang niet slecht. Ik snap ook dat je er een probleem mee hebt om deze jongen in de klas te hebben. <coughs> Sorry, het is ook bijna niet te doen. Ik zie dat je ermee worstelt en we hebben dit als team heel serieus te nemen. Het is niet jouw probleem, het is ons gezamenlijk probleem. Want deze jongen moet wel op school blijven. Een lager of passender niveau is er niet. Het is dit of de goot. Ja, prachtig. Ja. ja. Zo'n rector. Ja. En uh, dit is natuurlijk altijd als je een boek schrijft dat ik een beetje... En het is een beetje van mezelf en een beetje van... Uh, <laughs> Voor magie. <laughs> uh, maar waarin ik heb gezegd, kijk wat zij deed, was echt werkelijk heel duidelijk zijn. En dus heel duidelijk de regels en, en wat er ja. moet en niet moet. Wat de bedoeling is. En tegelijkertijd echt contact maken met de leraren, met het kind, met, nou ja, met ja. zichzelf. Dit is nou echt een voorbeeld van dat je, dat je heel open bent, verbindend, contact maakt. En niet die anderen, dat zijn natuurlijk allemaal voorbeelden van de reddersrol of de aanklagersrol of de slachtofferrol. Ja, ja. Ja. Die waarschijnlijk, ja, op, op veel scholen kom je dan natuurlijk zeker ja, tegen, daar kom je verval je Ja, in. en ik, ik, ben, ik en, heb zelf van die drie ja, dingen natuurlijk ook gedaan. We hebben alles ja, gedaan. Ja, we hebben alles gedaan. Raar, ja, 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 tuurlijk. En wat is er nodig op scholen waar dit gebeurt? Waar jij binnenkomt? Om het te laten gebeuren, bedoel je? Ja, om ja. dit te laten ontstaan. Ja. Of om dit... Nou, authentieke mensen. Dus gewoon het onderwijs kan ze zo goed gebruiken, dit soort mensen. Die dus niet van die brave, Annika, oordehoudende leraren worden met, er, met, met hun rapportjes voor, de, voor welke achterstand er allemaal is. En uh, voor de inspectie en noem maar op. Maar gewoon authentieke mensen die zeggen... Ja, dit gaan we doen, maar met elkaar. En, en we gaan ja. dat ook echt met elkaar doen. En niet, jij moet dat nou maar eens even gaan doen of aanpakken. Ik weet het ook allemaal niet. Of, nee, maar echt met elkaar. Dus er moet heel veel open met elkaar gesproken worden. Nou ja, eigenlijk zo'n gesprek wat wij nu ook doen. En wat in mijn boek staat, gebeurt gek genoeg niet zo heel veel. Mensen praten niet. Heel veel hoe het nou echt is op school. Nee, nu vandaag de dag, we zitten nu in coronatijd. Ja. En online uh, is het ja. natuurlijk helemaal. Uh, maar er is vaak door de gang van zaken op school, door de drukte, weinig ruimte voor. Hè? En dan wordt er, nou had ik echt als leraar ook ontzettend pest in. Uh, dan gingen we heel erg roddelen en klagen. Ja. Dat, dat wel. Daar had je dan opeens ja, wel uren dat is dan de tijd lekker voor. Of zo, ja, dat was het ranzig. Nou, over je directie roddelen. Nou, kon je uren voorhouden. Ja, de hullizulli. Maar echt zeggen van... Oh, ik, en ook zeggen, ik vind dit bijvoorbeeld moeilijk als we zo zitten te roddelen. Dat alleen al, dat is zo opluchtend. Ja. Zonder dat aanklagerig te zeggen. Maar ja, dus daar zit toch een soort tijdsfactor die dan... Leraren gegund moet worden of, of gecreëerd? Nou ja, dat moet eigenlijk een soort voorbeeld. Dus als er, uh, daar, daar kan je een hele belangrijke rol in spelen als lerarenopleider, maar ook als teamleider of rector. Door heel open en niet gemaakt echt te zijn over jezelf en te zeggen, ja. het is zo authentiek als die uh, directrice in de Bronx ook was. 
En, en over jezelf te zeggen, toen, toen ik zelf een tijdje schoolleider was, zei ik ook, ik kon in het begin ook geen les geven of in ieder geval niet ja. zo leuk. En toen weet ik ook dat ik me kapot schaamde. En als ik coach was van een leraar die 40 was en nog steeds geen orde kon houden, dan zei ik, ja, ik, ik ken de schaamte, ik weet het. En het is, ik vind het, het ook, eenzame ook voor het eenzame van de schaamte en dat ik mezelf al schaam om er met jou over te spreken. En dan, ja. Dat zonder dat je gaat redden of bemoederen of, of nou weet ik het allemaal niet. Maar dat helpt. Dat, dat is frisheid en openheid die gaat helpen om dan te kijken naar wat, wat kunnen we dan wel doen. Hey, ik ben door jou bij een uh, opleiding bij Piet Wijsveld terechtgekomen. Waar jij zelf ook veel gedaan hebt. Een opleiding werken met liefdesenergie. En dan heb ik lange tijd... Uh, nou ja, niet wel toen ik ging vragen of ik die opleiding mocht doen bij mijn destijds, mijn ja. baas. <laughs> Zag ik haar even haar wenkbrauwen fronsen. Dus daar, ja. dat heb ik dan ben je nog dapper dat je gezegd hebt dat het daar over ging, want dat deed ik niet. Nee, <laughs> wat deed jij? Hoe ik zei gedaan? gewoon, nou, dit is een, een coachopleiding. Oh ja, ja, ja. ja. Nou, zo heb ik het volgens mij ook aan ja. collega's ja, gedacht, ja, ja, ja. Maar ik ben nu zelf best wel bezig met ja, dat liefdesenergie. Wat is, wat is dat voor jou? Zoals Piet dat brengt. Nou, voor mij is het het echt, echt werkelijk wezenlijk contact met elkaar maken en met jezelf. Dus met een open hart. Dat, ja, dat, ja, dat, dat is het. Dat, Daar, voor mij is ja. het dat. dat nou, bijvoorbeeld nu, hè, in dit gesprek, pro, proberen we elkaar te missen. Ik probeer jou, en ik ervaar dat ook dat jij dat met mij doet. Uh, proberen we elkaar te, echt te begrijpen. Niet vliegen af te vangen of bij de hand te doen. Wie, wie kan hier nou eens het leukste zeggen over onderwijs? Maar gewoon werkelijk een open en begrijpend gesprek te hebben. Wat is het nou? Te durven zoeken. Uh, mag, je zo'n onder, uh, mag ik dat onderwijsschaamte noemen? Ja, weet je wel. Nou, dat is liefdevol zoeken. Dat je niet open bent om te koketteren. Van zie mij eens open zijn. Maar werkelijk zoeken. Ja, dat zie ik als, als uh, liefdesenergie. Ook dat je liefde hebt voor het onderwerp. Ik denk dat wij allebei liefde hebben, voor zover je daar liefde voor kan hebben, voor het onderwijs. Ja, voor de mensen, toch? En voor de mensen in het onderwijs. Of ja, maar ja. is dat, ja, want onderwijs is zo abstract. Ja, maar ja, ik, ik, ik ja. ontroert mij als ik... Uh, uh, als, ik, als ik zie in de tropen een klein oud schooltje zie waar, waar een oude lerares in ja. zit en die daar dan een jongetje leert lezen, dan, dat ontroert mij. Dan denk ik altijd, oh, ja. het is dat contact echt, als je echt iets kan leren met elkaar en er kan zijn en een ja. gelukkige klas kan vormen. Ja, dat. Ja, dus Piet heeft het dan inderdaad over jezelf echt inbrengen als mens. Dus dat ja. bedoel jij met authentiek, denk ik, hè? Ja, en dat bedoel ik contact maken met jezelf. Dus dat je, dat, dat je echt de intimiteit hebt. Dus dat je eerlijk en open bent naar jezelf en naar de ander. En de ander ook eerlijk en open laat zijn naar jou. Zonder dat je daar dan meteen... Oh, weet je nou... Deed jij dat? Ja. Deed je dat? Ja. En nou, dat deed ik nooit. Nou, je moet gewoon een beetje beter dit of dat doen. Ja, meteen ja. een mooi advies eroverheen. Ja. Zo moet ja. je dat aanpakken. Ja, dat ja. vond ik ook een heel mooi stukje in je boek. Um, dat jij dan beschrijft dat je een cursus gaat doen... En dat je dan een benzinepomp oefening doet. Oh, die, ja, 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 ja. Die je dus vandaag de dag nog weet. Weet je, kan je hem ja. zo vertellen of zullen we hem erbij pakken? Uh, nee, die kan ik nog wel vertellen. Want die heeft heel veel indruk gemaakt. 
Ja, dan ook over schaamte gesproken. De, uh, dat was, uh, ja, het, heel veel mensen zeggen altijd, oh, we gaan toch geen rollenspel doen hè, als ik uh, training mm-hmm. geef. Maar dit was nou typisch een rollenspel. Een klassieke jaren negentig uh, rollenspelopdracht. Van, uh, dat, dat, dat je in een situatie komt. En die situatie was, je rijdt in de woestijn in uh, Marokko. En s'avonds gaat je vliegtuig. En uh, dan sta je opeens zonder benzine. En je man of je partner en je kinderen zitten ook in de auto. En die blijven in de auto. En jij gaat met een jerrycan naar een benzinestation lopen. En dan kom je bij dat benzinestation. En dan is het... Uh, nou ja, d- er zit wel iemand in, maar het is dicht. En er hangt ook zo'n bordje gesloten. En uh, die man zit achter zijn computer en die laat jij er niet in. Nou, en toen dacht ik, ging ik me heel erg inleven. En je moest dan ook dat gaan uitspelen. Dus echt klassieke rollenspel. Kwam je alleen in een kamer. En daar zat dan die benzine de, achter een dichte de glazen deur. Zat. Oh ja, dat was dus, die zat er dan echt. En dan moest jij dat gaan doen. Nou, ik, ik stond daar echt heel, heel lang lullig. Want ik, ik durfde eigenlijk niet te doen wat ik echt zou doen. Namelijk een enorme huilzijne trappen. Dat zou ik in het echt gedaan ja. hebben. Ik wist niks anders. En ik dacht, ik zou eerst in die auto... Ja, dus even op de zieligheid gaan spelen. Nou, ik zou in de auto op de aanklagersrol... Dan zou ik dus heel kwaad op mijn man zijn geworden. Hoe kan je nou... Wie gaat er nou midden in de woestijn niet tanken? Ja. En zonder, en, zonder reserve tanken zo. Dat is niet mijn afdeling. Dus ja, en, uh, ja, dus dan ging ik dan helemaal aanklagen. En, toen, en bij, bij die, tegen die benzinepomp zou ik gewoon gaan huilen. En zeggen, laat me nou, ik moet vanavond. En, uh, zo... En ik kon niks anders bedenken. En toen had ik een, een collega. En die was na mij. En als je geweest was, dan mocht je bijblijven en dan kijken hoe de anderen het deden. En toen kwam die collega naast mij, na mij en nou, ook weer over schaamte. Toen dacht ik, oh, zo moet het. En uh, dat is net als je wel eens met een klas, dat je iemand iets met een klas zag doen. En dat je dacht, zo kan het ook. Nou, geen idee. Nou, en zij zei, zij zij zag zo die man in dat benzinestation zitten. En zij tikte zo heel aardig, ze is een heel lieve vrouw, was het ook een heel aardig gezicht. En zij tikte zo aan. En ze zei... Parlez-vous français, petit peu, peut-être, speak English. En ze zei, very busy, me very busy. En ze zei, maybe I can help you with something. Are you on your computer? Can I help you? Ze yes, I have to do very difficult things. Nou, en zij weer helpen. En nou, toen bleek dat hij iets moest invullen voor zijn Nederlandse familie, wat hij niet snapte, <laughs> kon zij helpen. Toen zei ze, oh, wilt u mij dan even een tankje benzine geven? Ja, natuurlijk. Nou, zo. En toen dacht ik, oh. En, en ik, nou, ik voelde me super nietig en stom. Ja. Ging ik mezelf weer op mijn kop geven. Nou, dat doen we dus ook weer. Weet je wel, maar daar heb ik zoveel van geleerd. En ik denk, oh ja, ik... Want die benzine ja. komt... Houden als we dit naar het onderwijs trekken, ja. kun je zien als leerling ja. uit twee haven die niet wil. <laughs> Hoe bereik je hem? Zoiets? Ja, zo de leerling. Maar ook de, de, in die tijd gaf ik training aan leraren die ook niet wouden. Ja. Nou, dus dit was... Dus, Succes. Ja, ja. Uh, dus <laughs> dit is het echte contact maken met die voor je zit. Ja, en wat, voorwaarden eigenlijk voor de voorwaarden. Het ging gewoon leraar. echt voor contact. Ja. Het heette geloof ik 
die training heet contact maken met de klant of zo heette het. Nou ja, dat weet ik niet eens meer. Ja, heel stom. En dat weet ik ook allemaal niet meer. En misschien was die hele opdracht wel ergens anders voor, ja. maar ik heb dit ervan ja. geleerd. Ja. Als ik dit soort dingen lees, denk ik steeds meer, ja, hier zou ik toch wel, zou je, dit zou je veel leraren toch gunnen. Zeker de eerste jaren. En misschien ja. daarna ook nog wel af en toe. Ja, nou ja, ik weet dat, dat wij hebben met z'n tweeën een keer een training gegeven aan zittende leraren. En er was toen iemand bij die al heel lang les gaf. En toen zijn we met haar voor de klas gaan staan. Met al haar ikken, weet je ja. wel. En de strengen en, nou, en zo. En, uh, en zij zei toen, god ik zit bijna voor mijn pensioen. En jezus Mina, dat ik dat nu pas eens een keer doe of zo. Dat heb uh, ik zoveel aan gehad. En uh, dus ik denk, en dat, dat hoor ik heel veel. Ook als ik bijvoorbeeld een coachingstraining geef aan leraren of zo. Zeggen mensen, god, dit is eigenlijk de eerste keer dat ik zo liefdevol naar mezelf kijk. En naar mijn leerlingen, ja. naar mijn collega's en naar de ouders. En, ja. Dat is natuurlijk ook waar het steeds vaker botst. Ja. Waar leraren bang voor zijn, ja. de ouders. Ja. Niet onterecht, ja. misschien soms, maar ja. ook ja. vanuit de hoeken je daar... Maar ja, je, we, we, he, je moet allemaal maar met die groepen ja. om kunnen gaan. Ja, ja nee, want dat zegt ook iemand over jouw training in het boek. Hè? Uitzoeken hoe je met anderen en met jezelf om kan gaan op een manier die voor beide partijen goed is. Ja. Dus dat is misschien eigenlijk wat je ook ziet bij die mevrouw uit de Bronx. Ja. Bij de benzinepomp. Ja, dat, dat is soort, het. De, de derde ja. weg, zoals jij ja. Niels Dorsen uh, uh, ja, haalt je dat is aan het. Uh, je boek. Ja. Dat er en meer ja. mogelijkheden zijn. zijn. Die kun je niet altijd in je eentje nee. bedenken. Nee. Want dat is denk ik ook wat jij niet kon als Annika. Als nee, dat kan je ook niet. En je hebt, uh, nou ja, dat noem ik dan a village to raise a child uh, nodig. Je hebt ook a village to raise a teacher nodig van... Ik heb ja, aan die tien mensen die ik in mijn boek heb geïnterviewd en aan nog honderd anderen, heb ik te danken hoe ik geworden ben wie ik ben. Hey, maar dat, zijn, uh, dat is aan, uh, je noemt hem net aan Piet Wijsveld of aan uh, meneer Steketij of aan Helge Bosset of aan juffrouw Kousenmaker of aan, uh, nou ja, en aan uh, mijn leraar aardrijkskunde ergens ooit een keer. Dat zijn... Ja, daar, daar ben je schatplichtig aan. Dus je hebt, je hebt al die mensen nodig. Je noemt jezelf ook ergens in het boek dat je dan een... Uh, kijk, hoe zeg je dat ook weer? Een zee... Loods. Loods, dank je. Ja. <laughs> en eigenlijk een soort zeeloods geworden. Ja. ja. In het onderwijs. Ja. Dat ook een mooi woord. Ja, ik ben een zeeloods. Ik wou dat als kind, als pippi wou ik het worden... En, uh, en toen dacht ik, later dacht ik, oh ik ben het eigenlijk. Want een zeeloods, die vaart een tijdje mee op het schip. Maar die neemt niet het roer over. Ja. Wat zou je de zeeloods, uh, wat zou je dan nu tegen de 24-jarige brechtje? Oh, wat een mooie vraag is dat. Wat zou ontzettend mooie vraag. Ja, oh, ik zou zo... Nou ja, ik zou dat boek geven. <laughs> maar dan zou ze helemaal geen zin hebben om dan te zien. Zou ze zeggen... Ja hoor, moet ik weer een boek lezen. Ja. Of ik niks wat anders te doen heb. Ik, ik, ik zou zeggen... Ik zou gewoon naast haar gaan zitten. En de, de beroemde tekst van Jan Geurt zeggen... Geef niks mag best. Ik zou ook zeggen... Iedereen, waarschijnlijk je oma ook... Is ooit begonnen als uh, hulpeloze stokker. Gaat maar lekker leren. Gaat maar lekker leren met vallen en opstaan. En, uh, en schaam je maar kapot. En uh, het is ontzettend beroerd. Maar echt, echt jongen. Ook uh, weet ik wie schaamt zich ook kapot. 
En ga maar lekker dat boek van uh, Theo Thijssen lezen. Uh, de gelukkige klas. En lees maar... Uh, Schoolpijn? Had ik nog nooit eerder van gehoord voordat ik erover las. Ja, of Schoolpijn. En uh, Schoolpijn is van de Franse schrijver, hè? Van ja. uh, Pennac. In, uh, de Schoolpijn is eigenlijk een heel liefdevol boek voor kinderen die het kut op school vinden. En De Gelukkige Klas is een heel mooi boek voor leraren die het kut op school vinden. En ja. dat helpt. Ja. Het helpt. Dat je niet alleen bent. Ik ben niet alleen. En in beide gevallen heeft, heeft hè, zowel het kind als de... Als de leraar heeft het goed gekregen. En, krijgt, en dat is hetzelfde wat Parker Palmer zegt. Van het, en dan gaat het soms goed. Of gaat het een tijdje goed. En dan ook weer even wat minder. Geeft ook niet. Als je maar mag zoeken. Als je maar mag zoeken. Mooi. Ja, dankjewel. Dankjewel Brechtje. Het boek Tussen Sleur en Zwier kun je kopen uh, op pelcoaching.nl. Kan ik je van harte aanraden. Dit was de eerste uitzending van de Onderwijsoase. Volgende aflevering praat ik met Jan Ruigrok, een van de doorbrechtje geïnterviewden. Uh, ook ooit een van mijn oud-opleiders over hoe hij aankijkt tegen hoe je leraren met lef en liefde behoudt in het onderwijs. Dank voor het luisteren en tot ziens.